0: 早上好，欢迎收听《一人有一个的读书日更》栏目，我是主播 f r a n c i s 最近上海的疫情让人感到非常揪心，不知道大家过得怎么样呢？希望你们一切都还好，加油！那今天是星期六，我想给大家推荐一本适合在周末阅读的、比较疗愈的随笔集。那就是日本导演是枝裕和写的《有如走路的速度》。是枝裕和的名字，我想对于中国观众来说应该已经不陌生了。2018年，是枝裕和导演的电影《小偷家族》在戛纳电影节拿了代表最高荣誉的金棕榈大奖，随后这部电影也在中国上映了。相信有不少听众都有进电影院看过吧？我自己呢，非常喜欢看市之玉和导演的作品，《无人知晓》《步履不停》《如父如子》《回我的家》《奇迹》《比海更深》《海街日记》，还有最新的《真相》，我全部都看过，而且几乎是每一部我都瀑布爆哭。因为市之玉和他非常会拍家庭关系嘛，而且他的电影又是生活流风格的，没有非常戏剧性的情节，经常就是看着看着，突然被一些小细节触动了，默默流泪，然后慢慢的就哭到收都收不住。如果你跟我一样，也是市之玉和的影迷。那你一定会非常喜欢《有如走路的速度》这本书，因为在书里面，导演分享了自己成长到入行的人生经历，尤其是讲了电影中那些很日常又很让人感动的细节，他是怎么构思出来的？其实大多都是源自于导演对生活的观察，还有他自己的一些很私人的情感体验。比如胡渣的这一篇，就写了世之玉和小时候坐在爸爸的腿上看电视，被爸爸的胡渣刮到脸庞的往事。那是一个很温馨的父子相处的场景。长大之后，他跟父亲的关系没有那么亲密了。直到父亲去世，为他守夜的时候，世之导演再次触碰到父亲的胡渣。由此想起了童年与父亲相处的欢乐时光，他哭到不能自已。这个场景被原封不动地放到了四之玉和导演的电视剧《回我的家》里面，我印象很深。那时候我还没有看过《有如走路的速度》这本书，所以我不知道这一个。情境其实是源自于导演的亲身经验。我还记得当时我看到阿布宽饰演的儿子在父亲的灵柩旁边哭的时候，在电脑屏幕前的我也在止不住的流眼泪，因为是亲身的生活经验啊，所以会这么打动人。想说，是枝裕和导演真的是一个很温柔、很细腻的人呢、啊。那这本书里面呢，是之玉和也分享了他关于人性和电影的观点，也相当的精彩。他说自己并不喜欢超级英雄拯救世界的叙事，他更喜欢讲那些有缺陷的普通人的故事，并且认为缺陷不是一个坏事。还有，他对媒体用报道奥运会的方式去报道国际电影节提出了批评。他认为电影是不分国界的，一部好的电影需要不同国家的电影人通力合作，而日本媒体只关注导演是日本人的电影，这种报道的方式其实是违背了电影的复杂性和多样性。我觉得他有这样的反思跟呼吁非常了不起。因为是枝裕和可以说是当代日本在国际上最有名的呃导演之一了，他自己的作品也经常会去参加戛纳电影节。那在这个时候，他自己作为日本媒体最受关注的日本导演，还能有这样的反思，站出来呼吁，呃，大家。不要仅仅只是关注他的电影，还要关注日本电影人参与了幕后制作的别的国家的电影，还有要多关注电影节上面的其他国家的作品。不要用呃国界去作为一个噱头去报道呃电影节的事情。我觉得真的是一个很开阔的视野跟很宽广的胸襟，因为。我相信，如果你是喜欢看电影的话，你也会留意一些呃媒体的报道，确实是用奥运会的方式在报道电影的。比如说啊，华语电影节在、啊、华语电影在叉叉电影节上颗粒无收，这样其实电影节它评奖吧，只是一种呃电影宣传的方式。但其实我觉得艺术本身其实是很难分出一个绝对的第一名、第二名、第三名这样的，嗯，所以我很很认同《是肢愈合》导演的这个观点，嗯。那最后呢，我还想表扬一下这本书的装帧设计。这本书的中间穿插着很多简笔画，有水彩画呀、蜡笔画这样。富有童真又很清新，跟市之玉和导演的文字非常的搭，而且这些插图贯穿其中，也很好的去调整了，呃，读者的一个阅读的节奏。我不知道这本书的中文版是不是沿用了日文原版的设计，因为在我的印象里面，我觉得好像日本做书会更加的，呃。考虑这个装帧设计会更加的把读者的这个阅读的体验放放进去，他们做书的时候的一个考虑因素之一，嗯，不知道是不是这样。好，那接下来就到了我们的朗读环节了。今天呢，我想挑选这本书的当中的三个篇目来朗读，分别是《缺陷》《螃蟹》和《胡渣》。我自己觉得这三篇比较好的体现了这本书的一个整体的风格，就是它里面既是有呃导演本人一些对于人性啊社会的思考，也有他很也体现了他很诙谐、很幽默的性格，还有一些他呃很私密的个人情感的一些展现。那希望大家喜欢。那现在我们拿出。有如走路的速度这一本书，翻开到第四十六页。缺陷。筹备电影《空气人偶》时，我收到了在仙台放映会上认识的一位学校老师寄来的信，信中夹着吉野弘先生的诗。所谓生命，所谓生命。仅靠自身无法被完整创造出来。诗从这一节开始，描绘了世界上每一个生命之间的牵连，然后在下面这一节鲜明地点出主题：生命自有缺陷，需要他人来填满。空气人偶的主角亦如片名，是一个塑料制成的充气人偶。一天，这个人偶有了心智，动了起来。就是这样一个奇幻的故事。电影中有一幕，人偶的塑料不小心被扎破了，泄了气。他心爱的男子用自己的气息把它吹满。于是，他空虚的心灵和身体都被填满了。诗的主题和电影的主题完美契合。人总是希望通过努力来弥补自身的缺陷，不论在现实中还是在电影中，这种努力一直被视为美德。但是，仅仅依靠个人的力量能克服自身的缺陷吗？如果可以，那是否真的美好呢？这首诗似乎提醒我们重新审视自己的价值观。我不喜欢主人公克服弱点、守护家人并拯救世界这样的情节，更想描述没有英雄、只有平凡人生活的、有点肮脏的世界忽然变得美好的瞬间。想做到这一点，需要的大概不是咬紧牙关的勇气，而是不自觉地向他人求助的弱点。缺陷并非只是缺点。还包含着可能性。如此一想，就会看到这个不完美的世界，正是因为不完美，才变得如此丰富多彩。那接下来我们翻到第六十八页，第二篇《螃蟹》。我不喜欢占卜和血型这种话题，也不相信什么星座、前世或死后的世界。在我看来，这类想法只不过是为了逃避眼前力不从心的现实、人际关系和自我。至少不是电视应该探讨的话题。按说，我这样的人应该不会有不可思议的经历，但也不是这样。大学毕业那年，我一个人去安美大岛旅行。我的目的地是乌九岛，但因为爷爷奶奶出生在那里，所以顺道去了一趟。拂晓时分，我乘坐渡轮到了明濑，再转乘大巴东行，在利利丁的一家家庭旅馆住宿。那是个荒凉的小镇。傍晚。我独自来到海边散步，一只螃蟹闯入了我的视野。螃蟹发觉有人靠近，一般都会慌忙逃走或者立马藏起来。可这只螃蟹却挥舞着一只大钳子，继续朝我爬过来，一副火冒三丈的样子。而且不知为何，它的身体就像刚出生那样呈半透明状。仔细一瞧。发现这只熊螃蟹身后还有另一只螃蟹，海浪打过来，它无力的横沉着，看样子已经死了。熊螃蟹为了拼死保护这只螃蟹的尸骸，才对我表示敌意。我被它的愤怒和悲伤打动，离开了那里。故事并没有就此结束。在家庭旅馆度过一夜，天明之际，我又记挂起这件事，再次来到海边。出现在我眼中的是两只重叠般紧紧依偎在一起的死去的螃蟹。我没听说过螃蟹这种动物有夫妻关系或者死亡的概念，也不知道它们究竟有没有情感，但的的确确。从那两只螃蟹的姿态中，感受到了不应该存在的东西。自那以后，我便吃不下螃蟹了。要是这么写的话，想必是个很棒的结尾。可惜，不管是在那之前还是之后，螃蟹都是我最爱的食物，请勿见见怪。好，那我们接下来读第三篇。请跟随我一起翻到书的第一百八十五页。胡渣。第一次看电视的记忆，说起来连自己都觉得不真实。六叠大的房间里，四只脚的黑白电视机摆在缝纫机旁，正在播百米赛跑。跑得飞快的黑人选手第一个冲破终点线，大概是没有见过不同肤色的人，所以印象格外深刻。如果这是东京奥运会的镜头，那选手就是美国队黑人名将鲍勃·海耶斯。海耶斯在这届奥运会百米赛跑的半决赛上跑出了九秒九。决赛中，也以十秒的成绩一举斩获金牌。当时两岁的我正乖乖的坐在父亲腿上看电视，父亲是盘腿而坐的姿势。要说为什么知道这一点，因为和电视画面一起映入记忆的。还有父亲没刮干净的胡渣蹭到正看得出神的我的脸时，那硬渣渣的触感。父亲很喜欢在电视上看职业棒球赛，准确地说，此外他没有其他称得上爱好的东西。还在读小学时，我曾和他一起去过几次后乐园球场，观看巨人队的比赛。但我上初中后，父子两人好像生出了间隙，最后终于不怎么说话了。时隔许久见面，父亲还是会对我这个成年后早已对棒球赛失去兴趣的儿子说一句：“今年巨人队打得怎么样啊？”我含含糊糊地回应，尽量不跟他单独待着。如今父亲已经过世，回首往昔，不禁后悔，自己真是个冷漠的儿子。为父亲守夜那晚，当吊唁的客人尽数归去，寺庙里终于安静下来，我才与父亲有了久违的独处时光。打开棺木的小窗，看到父亲微微张着嘴。仿佛正在酣睡，我心想：父亲这副样子举行告别仪式，实在不体面。于是把毛巾卷起来，垫到他的额下。那时，我的手触到了硬渣渣的胡渣。时隔三十年，那令人怀念的记忆瞬间苏醒，我开始哭了起来，直到天明。好，那今天的读书日更分享到这里就结束了。不知道你是否喜欢我选的书，还有我朗读的篇章。如果你没有任何想法，都欢迎到小宇宙或者我们的微博、小红书下面留言告诉我。我们明天再见，拜拜。